0: biblia que él dice, dice que el dios de paz y de amor va a estar con nosotros y yo le pregunto pero si nosotros no estamos en paz si no somos de un mismo sentir si no tenemos gozo si no nos, nos buscamos ese perfeccionamiento ese, ese catartizo en nuestras vidas si no buscamos consolarnos usted se va a dar cuenta que el dios de paz y de amor no va a estar con nosotros entonces ya se dio cuenta que son promesas que de una u otra manera para nuestras vidas son, son condicionadas porque hay cosas que Dios quiere que nosotros hacemos. Dice conmigo. Entonces, entonces quiero quiero llevarlo a algo y, y si usted me ha, me ha prestado atención y ahí lo revisa usted después ese verso, ¿se va a dar cuenta usted que al nosotros estar en paz eso va a provocar que vivamos en, en unidad? Entonces, cuando, cuando nosotros estamos en unidad, eh, eso va a, a provocar muchas cosas. Va a provocar muchas cosas en nuestras vidas, va a provocar muchas cosas en nuestra familia, va, va a provocar muchas cosas en, en nuestro entorno. Porque recuérdese que lo que el Señor prometió que iba a pasar en la casa postrera, lo que el Señor le iba a dar a la casa postrera es que íbamos a tener paz. Dice, conmigo. Entonces, imagínense qué hermoso es que allá en nuestras casas nosotros seamos eh, hombres y mujeres de paz, venimos a este lugar, seguimos siendo hombres y mujeres de paz, hermano, formamos esa atmósfera de paz. Entonces, mire, el Dios de paz y de amor va a estar con nosotros. Entonces, eh, ahí es donde yo le digo que muchas veces los cristianos nos volvemos, eh, nos volvemos... Eh, cristianos de, de, de logos solo de letra pero que no, no llegamos a vivir realidades en Dios porque ya se dio cuenta que para alcanzar algunas cosas en Dios nosotros tenemos que hacer que hacer algunas cosas valga la, la redundancia entonces mire nosotros si de, necesitamos entender que Dios es un Dios de paz dice amén conmigo Dios es un Dios de paz es más, usted se va a dar cuenta que lo que yo le explicaba de David, el reino de Salomón fue un reino de, de paz. Pero usted se recuerda que Salomón lo que significa es pacificador. Y cuando Salomón nace allá en 2 Samuel capítulo 2, usted se recuerda que el Señor y le llama Salomón, pero Dios le llamó Gedidías y Gedidías lo que significa es al que Dios ama, entonces vea usted cómo, cómo Dios amó al pacificador, por eso es que la Biblia dice ahí en el libro de Mateo Se recuerden las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Porque uno puede ser hijo de contienda pero en medio de la contienda usted se va a dar cuenta que no está el, el Señor, ahí lo puede ver usted allá con, con el profeta Elías se recuerda que Elías buscaba de la presencia del Señor y vino un viento recio pero dice la Biblia que el Señor no estaba en el viento recio y al final voy a, a irme al final dónde estaba el Señor en el silbo apacible en una atmósfera de paz porque nosotros tenemos un Dios de paz. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, cuando Gedeón edifica un altar al Señor? ¿Cómo le llamó Gedeón al altar de Dios? ¿Alguien se recuerda? Ayúdeme a predicar, no sea malo. ¿Cómo le llamó Gedeón al altar que edificó? Jehová Shalom que estaba diciendo Gedeón, Jehová es, es paz y hoy mire hoy hoy vamos a administrar paz hermano porque porque mire la Biblia dice la paz que sobrepasa todo entendimiento Imagínense ustedes en estos tiempos tan difíciles con esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nosotros hermano vamos a vivir tiempos increíbles en Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 133, verso 1, si usted me acompaña. Porque yo le digo, a veces hablamos de que el Señor está con nosotros, pero a veces como la forma en que nosotros vivimos, nos damos cuenta, si aprendemos de la Biblia, de lo que la Biblia dice, que el Señor muchas veces no está con nosotros. Miren lo que dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando usted sigue leyendo se va a dar cuenta que dice que es como el como el venolio que desierte de las barbas de Aarón y llega al borde de las vestiduras y al final en el verso 4 usted se va a dar cuenta que la Biblia dice, ahí es donde envía a Dios la bendición y la vida eterna. Pero, pero como estamos hablando de, del séptimo día, y recuérdese que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Lléveselo para su vida, llévese ese rema para, para su casa, que la gloria postrera de su casa va a ser mayor que la primera. Tal vez ahorita estamos, estamos en una situación difícil, pero lleve, usted está en la casa anterior. Y vamos para la casa postrera, que va a tener... Una gloria y la gloria que vamos a tener de parte de Dios es paz. La paz shalom. amén conmigo. Entonces, entonces vea usted que aquí estamos hablando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Eh, que habitemos los hermanos juntos en armonía. Entonces imagínese porque al final vemos que dice que ahí es donde envía Dios la bendición. Hermano nosotros necesitamos aprender a ponernos en paz primero en nuestras casas. Fíjese que a veces uno conoce cosas de la gente que uno dice, caramba, qué lamentable que, que, que vivan de, de esa manera. Yo conocí unas personas, hermano, y, y ahí le voy a contar todo. Conocí unas personas que tenían problemas con sus hermanos de carne. Fíjese que hasta se peleaban con machetes, se agarraban a puñetazos y y vivían así ese, ese desorden en su casa. Eh, pues uno de ellos vino acá a la iglesia, hermano, pero tremendo. Y una vez me dijo alguien, ¿sabe usted que él no lo quiere a usted? No, le digo yo, si yo no espero que me quiera. No, pero usted es el pastor, sí, pero si no quiere ni a sus hermanos, ¿cómo me va a querer a mí? ¿Usted ama a su familia? Usted, usted, como buen cristiano, ya se puso en paz con su familia. Consuele, me diga amén. Por lo menos, es que es que yo quiero llevarlo. Que la gloria postrera de su vida, de su casa, de su negocio va a ser mayor que todo lo que ha vivido. Pero ya se dio cuenta que, que primero hay que estar en paz. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en paz, si nos ponemos en paz, eso se convierte como en la pista de aterrizaje. ¿Y qué va a aterrizar en esa pista de aterrizaje de paz? A ah, lo que va a aterrizar es paz, viene la paz de Dios. Dice, ven conmigo. Ah, Porque si hay contienda, imagínense qué es lo que va a aterrizar. No, si la Biblia dice que el que siembra vientos va a cosechar tempestades. Entonces, de, quiero llevarlo a que... A que el estar juntos en armonía nos va a llevar a la paz y eso nos va a llevar a la bendición. Voy a, voy a ir un poco rápido, yo veo algunos así bien, bien chapuditos. Vamos, Isaías capítulo 32, verso 17. Pero bien nos echamos un par de cantos todavía, ¿no? ah, Vaya, vaya. Isaías capítulo 32, verso 17. Bueno, le prometo, bueno, le prometo, me voy a comprometer con usted. Media hora vamos a, voy a predicar, pero me va a tener que acompañar ahí rapidito. Hey, hermano, ya llevo 12 minutos. Y el efecto de la justicia... Será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Verso 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz. Diga conmigo, mi casa será morada de paz. En habitaciones seguras y en recreos de reposo. Entonces, entonces Mire. Como nosotros nos ponemos en unidad, eso nos lleva a la paz y la paz lo que va a traer a nuestras casas es alegría. Lo que va a traer es gozo. Fíjese que, fíjese que cuando uno va aprendiendo algunas cosas de, de la Biblia, uno se va a dar cuenta que hay atmósferas que nosotros generamos en el mundo espiritual que se vuelven como un antídoto para el ataque de las tinieblas. Por ejemplo, la unidad en las familias provoca paz, provoca gozo. Y sabe usted que la unidad muchas veces va a provocar que el enemigo no logre entrar a nuestras familias. Ay, es que le quisiera enseñar tantas cosas, pero, pero ya me comprometí que vamos a terminar rápido. Jeremías capítulo 31. Verso 13. Ahí solo quiero que usted me agarre la idea principal del mensaje. Sí, porque se sí apretó el calor. Bueno, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Y los jóvenes y los viejos juntamente. No hay vírgenes acá. No hay jóvenes. No hay viejos. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Entonces mire, estamos viendo que, que la paz trae unidad y que esa unidad va a provocar gozo. Entonces vea usted que cuando hay gozo dice que la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, pero hablar de juntamente, estamos hablando de que eso lo vamos a hacer en unidad, dice amén conmigo. Imagínense, imagínense qué bonito las vírgenes, los jóvenes, los viejos ¿Sabe, ¿sabe por qué la Biblia habla de esa manera? porque nos está enseñando hermano de que, de, que, de que cuando nos unimos de que cuando nos unimos nosotros vamos a transformar las atmósferas y vamos a hacer que el Señor haga cosas en medio de, del pueblo Imagínense una atmósfera de alegría, de gozo Nosotros provocamos que el Señor se mueva en medio de su pueblo Y vea usted que el Señor puede cambiar lloro en gozo El Señor puede traer consolación y el Señor puede traer alegría en medio del dolor Pero ya se dio cuenta que, que todo eso es en unidad Y mire, yo sé que a veces hay familias que son difíciles, hermano. Pero ese no es problema de ellos. Lo que estamos hablando es problema suyo. Usted tiene, usted tiene hermanos problemáticos. No voy a hablar de su vida, voy a hablar de la mía. Fíjese que cuando yo me convertí al Señor, con, con nosotros, con, con mis hermanos, hemos sido y, y se lo digo delante de mi esposa, de mis hijos, con mis hermanos hemos sido, hermanos, Así mire, unidos. El mal de uno es el mal ha sido el mal del otro. Cuando pasa algo en la familia, todos nos poníamos, nos, bueno, nos poníamos de acuerdo. Pero cuando yo me convertí al Señor, sabe usted que hay, hay hermanos que se volvieron como enemigos míos. Enemigos, hermano. Dejaron de visitarnos. Dejaron de, de hasta casi de hablarnos. Y uno queriendo llevar las cosas en paz y sé que es difícil. Más cuando usted empieza a hacer las cosas diferentes, se vuelve más complicado. Yo le puedo asegurar que algunos de ustedes han tenido problemas con familiares, porque ustedes alguna vez, por un compromiso con el Señor, no han ido a un cumpleaños. ¿A quién les ha pasado? ¡Ah! la familia ha dicho, hermano. Y yo no conozco su vida, le estoy hablando de la mía. Y ya se dio cuenta que, que cuesta. Pero le repito, no es problema de ellos quienes lo tenemos que hacer. Somos nosotros. ¿Me explico? Porque, porque vea usted, porque vea usted juntamente, juntamente. Nosotros necesitamos aprender a hacer las cosas juntamente. La Biblia dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuviesen? De acuerdo. Imagínense, imagínense qué terrible sería que, que los jóvenes comiencen a, a menospreciar a los viejos. Fíjese, le voy a contar ahorita hablando de, de, lo, de los viejos viejos y de los jóvenes cuando cuando yo todavía jugaba fútbol hace hace un par de años ya me invitaron a participar ahí en Ebenezer yo yo no tenía equipo con quien jugar pero sí jugaba de pelota no sí jugaba entonces me invitaron a, al equipo de Bernabé en el equipo de Bernabé son los viejos hermanos son los viejos y y resulta que viejos, y pero mañosos. Les voy a contar, antes de llegar a la final, vean ustedes por qué es necesaria la experiencia de los viejos, porque uno la que no se la sabe, se la inventa. Yo jugaba de defensa, hermano, y, 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 y me tocó marcar a un cipote que jugaba en Liga Nacional. Hermano. Yo con cuarenta y tantos años encima y aquel cipote con 19 añitos. Pero, mañoso yo. Mire, yo, yo jugué en segunda división con el deporte sabio de, de Copán, de, de Santa Rosa, en mis años mozos. Entonces viene y, y le meten una pelota adelantada a un morenito, hermano, un cipote como de veinte años. Y <ríe> aquel negrito... No lo pude alcanzar. Casi me hago una corbata con la lengua. Pero dije yo, la próxima no me la hace. Y el negrito dijo, está cansado el viejo. Ah, entonces vienen y le meten otra bola. Pero yo ya no voy viendo la bola, voy viendo al, al morenito. Cuando se levanta para dominar la bola, me le dejo ir. Yo, hermano, wow. me arrastré con él como cinco metros y lo voy a dejar afuera. No se volvió a parar. De ahí estaba aquel cipote que jugaba en Liga Nacional, buenísimo el cipote, yo viejo. Y me le acerco y le digo, hoy te toca la tuya, le digo. ¡Ah! Y aquel cipote le decían, Omar, Omar se llama, el hijo de, de mi anciano, de uno que fue, anciano nuestro, Omar Toro. Omar, le decían. Y Omar miraba la bola, ahí voy, le decía yo, y hacía, hermano. Y pasaba la bola y el Omar nada pues le quiero contar que a pura maña así lo tuve todo el partido y no es que le ganamos los viejos <ríe> y para no hacerle largo el cuento nos tocó jugar con un equipo hermano solo de Sipote en la final a puras mañas ¿qué cree entonces mire el joven tiene que aprender a hacer las cosas en unidad, porque los que ya tenemos canas tenemos experiencia. Si usted viene a mí y me dice, fíjese que tengo un problema, yo no le voy a recomendar que, que, que usted entre en contienda. Lo que le voy a buscar, lo que le voy a recomendar es que busque lo mejor para su vida. Porque las batallas se ganan en unidad. ¿Se recuerda que, que, que le explicaba ayer... Un poquito acerca de la estrategia, acerca de, de las tácticas. Y nosotros vamos aprendiendo, vamos aprendiendo todo eso. Pero vea usted que, que se trata de que nosotros aprendamos a hacer las cosas, hermano, juntos sin menospreciar a los demás. Díganme conmigo. ¿Alguien aquí se ha sentido demasiado viejo para hacer algo en Dios? ¿O para emprender algo nuevo? ¿Alguien se ha sentido demasiado viejo para estudiar aquí? Ahí están. Mira. Yo le pregunto, ¿debería, ¿debería de pasar en nosotros? No. Entonces, entonces vea usted que, que hasta uno mismo, hasta uno mismo se puede aislar. Imagínense, voy a, voy a utilizar un nombre, yo con todo mi cariño y todo mi respeto, el hermano Luis levantó la mano. Yo le pregunto, el hermano Luis ya lo vamos a, a empujar como hablaba yo ayer para que estudie porque hasta puede servir de inspiración para muchos jóvenes. Y eso genera atmósferas que son importantes ministerialmente hablando, porque ¿sabe qué? Hasta, hasta va a hacer que su ejemplo sea inspirador, que alguien lo siga. Y ¿a dónde lo quiero llevar? Que eso va generando atmósferas. Hermano, y ya uno tiene hasta otras cosas para compartir. Entonces, vea usted que eso va provocando unidad. Nosotros necesitamos unidad. ¿Sabe que en los ministerios muchas veces se pueden decir cosas que mal interpretadas traen división. Yo me recuerdo que hace unos años eh, el apóstol Germán dijo algo en el púlpito. El año, que, eh, eh, el año que viene voy a empezar a trabajar con los jóvenes en los obreros. Hermano, yo era líder de un equipo de obreros. Tenía ahí como cinco o seis obreros que yo era el, el jefe de ellos, era el encargado. Cuando salíamos a predicar, yo era el jefe del equipo apostólico. Bueno, el jefe no era el encargado de. Nunca me gustó esa palabra. Yo era el encargado del equipo apostólico. Yo era el responsable de enseñar. Ellos tenían que aprender de mí. Si yo les delegaba enseñar, yo los tenía que corregir si enseñaban algo mal de la Biblia. Y ahí anduvimos por años. Pero yo me recuerdo que cuando el apóstol Germán dijo que iba a comenzar a trabajar con los jóvenes, yo siempre iba a los obreros y a mí hubo gente que me dijo, usted es cara dura, me dijo. ¿Por qué? No escuchó lo que dijo el pastor, que ya no, ya no quiere viejos en, en obreros. Y le digo yo, el apóstol no dijo que no quería viejos. Dijo, voy a empezar a trabajar con los jóvenes. Y le digo yo, ¿y quién cree que le va a enseñar a los jóvenes? Los viejos, le dije. Y cabal. Pero, ¿a dónde lo quiero llevar? Que uno tiene que cuidarse los pensamientos. Ahí quiero aterrizar. Uno debe de cuidarse los pensamientos y uno debe de cuidar cómo escucha. ¿Cuántos han perdido la paz porque les han dicho que alguien dijo algo y a usted ni tan siquiera le consta?